0: Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Redewendung mitgefangen, mitgehangen. Da steckt nicht so was Schönes dahinter, kommt aus dem Mittelalter. Wenn man mit den falschen Leuten unterwegs war, zum Beispiel unterwegs, sich leider einer Gruppe von Raubmördern angeschlossen hat, dann wurde, wenn man erwischt wurde, nicht ähm, langer Prozess gemacht, sondern da hatte man Pech gehabt. Ähm, dann ist nämlich einem die gleiche Strafe widerfahren wie den anderen. Da wurde nicht groß nachgefragt. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, mitgefangen, mitgehangen, was da genau hinter steckt. Ganz blutrünstig sollen meine Worte an euch heute nicht sein, aber der Titel von meiner Predigt, die ist ganz ähnlich, mitgefangen, mitgegangen. Und dahinter steckt, wer in den Genuss der Gesellschaft von Jesus kommt, der wird erleben, dass er ganz unverdient Befreiung bekommt, und dass er halt dazu auch noch einen Sinn für sein Leben mitbekommt. Ihr habt eben das Zeugnis von Michael gehört, der hat ein bisschen uns aus seinem Leben erzählt. Da ging es so um so Themen wie Furcht, um Annahme, anzukommen, angenommen zu sein und aufzuatmen. Klingt doch gut, oder? Also wer wünscht sich das nicht? Und das Spannende ist, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass wir dort ganz ähnliche Lebensgeschichten sehen. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen runter, da bin ich ein bisschen aus dem Wind raus. Und eine, so ein Bericht von jemandem, dem ganz ähnliches widerfahren ist wie Michael, den habe ich euch heute mitgebracht, den finden wir im Lukas-Evangelium in Kapitel 5. Und zwar wird uns da berichtet, dass Jesus am See Genezareth unterwegs war, der ist ein bisschen kleiner als die Ostsee, aber Wasser immerhin. Und wie es so oft war, er hat gepredigt, die Leute waren irgendwie fasziniert von dem, was er von Gott zu erzählen hatte. Und irgendwann wurde es richtig eng. Also heute, das ist ja richtig angenehm, wie ihr da sitzt. Aber stellt euch vor, so Kieler Woche Feeling, Menschenmassen bis an die Kaimauer. Und Jesus hat irgendwann gesagt, hm, irgendwie ist das ein bisschen unangenehm. Und jetzt hat er das Glück, dass er auf einmal sieht, da lagen zwei Boote am Wasser und die Fischer, die saßen davor und waren gerade dabei, ihre Netze zu flicken. Damit ihr euch jetzt mal ein bisschen so vorstellen könnt, habe ich mir von meiner ältesten Tochter mal einen Kescher ausgeliehen. Ähm, die Netze, die waren ein bisschen größer, aber ähm, vorstellen könnt ihr es euch, glaube ich, worum es geht. Die flicken ihre Netze und Jesus sagt zu ihnen, Leute, oder eigentlich sagt er es gar nicht zu ihnen, er ist viel dreist, Er steigt einfach in das Boot von Simon Petrus und sagt: Du, fahr mich mal ein bisschen raus. Ich weiß nicht, wie Martin reagieren würde, wenn jemand kommt, einfach hier auf die Lieder steigt und sagt, komm, fahr mich mal ein bisschen raus. Kommt wahrscheinlich drauf an, wer es ist. Und so war es auch bei Simon, Petrus. Bei Jesus hat er es gemacht. Und er fährt ihn raus und weiter zu den Menschen zu sprechen. Und irgendwann ist das Ganze zu Ende. Die Botschaft ist vorbei. Und Jesus wendet sich an Petrus und sagt, du Petrus, jetzt ist es Zeit, rauszufahren, da wo das Wasser so richtig tief ist und dann wollen wir Fische fangen. Ich glaube, ich kriege ein anderes Mikro, ne? das rauscht zu so doll. Ja? Jetzt ist es an der Zeit, Fische zu fangen. Und Petrus antwortet ihm darauf, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Ein Profifischer nimmt ein Rad an von einem Zimmermann. Nicht unbedingt so das Klügste, was man im ersten Moment denken würde. Aber wir lesen in der Bibel, dass es sich lohnt für Petrus. Denn sein Netz, was die ganze Nacht leer geblieben ist, jetzt kommt ein unglaublicher Special-Effekt, den ich mitgebracht habe, das füllt sich mit Fischen. Habe ich habe hier nur drei, meine Tochter hat darauf bestanden, ich soll aufpassen, dass euch vorstellen, worum es geht. So ein bisschen. Aber das sah nicht nur so aus, das Netz war größer, aber uns wird berichtet, dass es so viele Fische waren, dass die Netze anfingen zu reißen, die gingen kaputt. Und deswegen mussten sie sich die ganzen anderen Fischer, die so da in der Gegend waren, dazu holen und die haben dann gemeinsam diese ganzen Fische, irgendwann an die Boote so voll, dass die drohten zu sinken und ich weiß nicht, ihr könnt euch das vorstellen, das Schiff, das war definitiv nicht so groß wie dieses hier. Aber wenn ihr euch vorstellt, so eine Menge an Fisch hier an Bord, dass es so ein Gewicht gibt, dass das Schiff untergeht. Das muss eine ganze Menge gewesen sein. Also die Fische, die müssen wirklich irgendwie, die müssen im wahrsten Sinne des Wortes geschwommen haben im Fisch. Sinkgefahr. Und was ist jetzt die Reaktion von Petrus in diese Situation? Also die Reaktion von ihm. Wir lesen, dass er, als er das alles sieht, was da passiert, dass er auf seine Knie fällt und dass er sagt, Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Alle, nicht nur Petrus, auch die anderen sind von großer Ehrfurcht erfüllt. Es ist irgendwie unheimlich, was da passiert. Das übersteigt das, was sie begreifen können. Und Petrus, der erkennt in dieser Situation, Jesus, der ist ganz anders als ich. Und er erkennt, ich bin ein Sünder, ich bin Sünder ist eigentlich nicht wert, dass Jesus sich mit mir abgibt. Und jetzt kommt die geniale Reaktion von, von Michael, dass er mir hilft. Kommt die geniale Reaktion von Jesus. Ja, Der sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und tatsächlich ist es so, Petrus und seine beiden Kumpel, beziehungsweise sein Bruder auch, Simon und Johannes, die verlassen ihr bisheriges Leben und die sind mit Jesus von nun an unterwegs. Was bedeutet das Menschenfischer? Im Endeffekt ist es nichts anderes als das, was Petrus gerade erlebt hat, dass sie unterwegs sind mit Jesus und anderen genau dieses Erlebnis zuteil werden lassen, was sie erlebt haben. Dass es da einen Menschen gibt, der sie liebt, der nicht nur Mensch ist, sondern der Gott ist und wo sie ankommen können. Wir wollen uns noch mal kurz uns anschauen, was passiert eigentlich ja in, dieser Erlebnis, in diesem Erlebnisbericht, den ich euch eben mitgegeben habe. Petrus, der begegnet dem lebendigen Gott in der Gestalt von Jesus Christus. Und ich glaube, seine Reaktion bei dem, was da passiert, die ist nicht ungewöhnlich. Wenn wir Jesus begegnen, wenn wir erkennen, wer er ist und wie er ist, dann ist es auch zwangsläufig so, dass wir auf einmal merken, er ist herrlich und wer sind wir? Da ist auf einmal jemand, der kann hinter meine Fassade schauen. Wie wird er wohl reagieren, wenn er sieht, was ich so die ganze Zeit versucht habe, so sorgsam vor allen anderen zu verstecken? Und von Petrus wissen wir, wenn wir später auch über ihn lesen, das ist nicht so ein kleines Mäuschen gewesen. Der war eigentlich ein Draufgänger, aber selbst er in dieser Situation, da kann er nichts anders als durch eine Geste, er fällt auf die Knie und durch seine Worte zu sagen, Jesus, du musst hier weg. Mit mir hast du besser nichts zu schaffen. Auf Knien bittet er Jesus, fortzugehen. Was haben wir mit diesem heiligen und wunderbaren Gott, Jesus, zu schaffen? Was soll er mit so einem Versager wie mit mir schon anfangen? Zu Recht habe ich nichts von ihm zu erwarten. Wer bin ich denn schon? Aber Jesus, der sieht es ganz anders. Und so ein bisschen wie Michael uns das eben erzählt hat, das war ja ganz aus dem Leben. Er ist nicht nur heilig, er ist nicht nur wunderbar, er ist nicht nur respekteinflößend, sondern er ist auch voller Annahme, er ist voller Liebe, er ist voller Zuneigung zu uns, zu dir. Jesus, der nimmt Petrus die Furcht vor Ablehnung, er nimmt ihm die Furcht vor dem eigenen Versagen und er lässt ihn ankommen bei sich. Petrus, der findet ein echtes Zuhause, obwohl er von nun an, beständig auf Wanderschaft ist. Ist doch spannend, oder? Aber er findet ein Zuhause bei Jesus. Er erlebt, was es bedeutet, bedingungslos angenommen zu sein. Er bekommt einen echten Sinn und einen Auftrag für sein Leben. Von nun ist er einer von denen, die daran mitwirken, dass andere genau das erleben, was er erlebt hat. Wie ist es bei dir? Bist du angekommen bei Jesus? Kennst du das aus deiner Vergangenheit wie Petrus, dass du dich voll eingesetzt hast? Du hast die Netze im übertragenen Sinne in deinem Leben ausgeworfen und irgendwie ist nichts weit rumgekommen. Und jetzt kommt dieses Mitgefangen, Mitgegangen zum Tragen wieder. Ich möchte dir Mut machen heute Morgen, lass Jesus in das Boot deines Lebens einsteigen. Ziemlich einfach der Vergleich heute, oder? Vielleicht widerspricht das allen Erfahrungen, die du bislang in deinem Leben gemacht hast. Aber es lohnt sich, wie Petrus es zu wagen, zu glauben. Jesus, der wünscht sich nichts mehr, als dass er dir begegnet, aber das, worauf er wartet, er wartet auf dein Ja. Vielleicht hast du Angst davor, ihm dieses Ja zu geben, so ein bisschen wie Michel das uns erzählt hat. Vielleicht hast du dieses Gefühl, was will Jesus schon mit mir? Irgendwie fühle ich mich nicht würdig. Ich fühle mich irgendwie vollkommen unzulänglich für ihn. Vielleicht kannst du auch einfach sagen, ich kann das nicht glauben. Glaube, das ist einfach erstmal eine Entscheidung. Ein einfaches, Jesus, ich sage ja zu dir. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du interessiert an mir bist, dann zeig dich mir. Das ist schon ein Gebet. Und ich warne dich, das ist ein gefährliches Gebet. Weil Jesus, der hört das und der zeigt sich. Aber ich mach dir Mut, gefährlich in dem Sinne, das wird dein Leben verändern, aber richtig gut verändern. Ich mache dir Mut, das zu wagen, wenn du das bislang nicht gemacht hast. Und wenn du das schon mal gemacht hast und sagst, hm, irgendwie ist mir das ein bisschen verloren gegangen, dann auch dann darfst du ganz neu zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich will dir neu begegnen. Jesus möchte dir deine Furcht vor Abweisung nehmen. Er möchte dir die Furcht nehmen, dass du nicht genug bist. Bei ihm darfst du ankommen. Bei ihm darfst du einen echten Sinn für dein Leben entdecken. Das möchte er dir schenken. Ich möchte gern zum Abschluss von dieser Botschaft mit euch zusammen beten. Ihr dürft schon mal wieder nach vorne kommen euch bereit machen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das habe ich noch nie so gemacht, Jesus, mein Ja zu geben, dann kannst du das jetzt ganz persönlich, so wie ich es eben gesagt habe, in der Art oder wie es zu dir passt, machen. Jesus, ich gebe dir mein Ja. Ich auf dich ein, da ist mir was verloren gegangen. Wenn du das willst, dann darfst du jetzt einfach für dich mit einstimmen in das Gebet, was ich jetzt hier vorne mache, in deinen eigenen Worten, in deinem Herzen. Und du bist natürlich auch eingeladen, danach im Gottesdienst auf irgendjemanden hier vorne zuzukommen wenn du sagst, ich würde gerne noch mal ein Gespräch suchen, dafür sind wir bereit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass dein Herz sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert hat, so wie du Petrus gesehen hast, so wie du das nicht hingenommen hast, dass er gesagt hat, Jesus, ich bin es nicht wert. Du hast gesagt, Petrus, du bist es wert, du bist angenommen bei mir. So sprichst du jedem Einzelnen, der heute Morgen hier zu ist, heute Morgen hier ist das zu, du bist angenommen, du bist mein Kind. Ich sehne mich so sehr nach deinem Ja. Jesus, ich kenne nicht alle, die heute Morgen hier sind, aber du kennst jeden Einzelnen durch und durch. Und da ist niemand, der zu schlecht wäre für dich. Da ist niemand, der irgendwas getan hätte, was für dich wäre, wo du sagst, das geht nicht. Jesus, deine Annahme, sie ist bedingungslos. Deine Liebe, sie gilt jeden. Und ich danke dir dafür, dass du uns heute Morgen deine Liebe schenken willst. Du brauchst dafür nur unser Herz. Und du siehst jeden, einen, der sagt im Herzen, ja, Jesus, ich will dir mein Ja geben. Ich will es riskieren. Zeig dich mir. Ich danke dir dafür, dass du reagierst und dass du hörst. Amen.